0: Amigos, bienvenidos aquí a nuestra generación Senial, este nuevo canal donde vamos a tocar unos temas muy, muy bacanos. Estoy aquí, como siempre, con mi amigo Andrés Carmona, donde, bueno, él nos va a contar muchísimas historias, nos va a tener muchísimas cosas para este nuevo canal, este nuevo emprendimiento que estamos desarrollando aquí. Eh, a toda la comunidad, pues, bienvenidos a este nuevo programa. Vamos a estar transmitiendo por hoy acá en nuestro canal de Facebook. Y próximamente vamos a estar únicamente en YouTube, así que bueno, estén muy conectados. Vamos a estar subiendo contenido, vamos a estarles explicando qué vamos a hacer, qué temas vamos a tocar, qué vamos a hablar de cosas muy bacanas, muy chéveres. Así que bueno, Andrés, bienvenido aquí a este nuevo canal. ¿Cómo estás?
1: Bien, Steven. Bueno, iba a decir mi nombre es Andrés Carmona y me recordarán de canales como Carroce, pero eso sonaba, va. Soy Troy McClure, como el de los Simpsons. Entonces no. Lo vamos sí, a hacer sí. mejor de otra manera.
0: Sí. <risa> bueno, vamos querida...
1: Vamos a como, un, otro otra, no, otra perspectiva de nuestro personajes. <risa> sí, ¿qué pasa? Eh, para la gente que nos conoce y los que no nos conocen también, pues les queremos contar que tenemos un canal alterno, que es Carro C, eh, en el cual hemos tocado temas acerca de los negocios en los que pues, nosotros nos desarrollamos, que es la venta de vehículos. Pero hemos querido innovar con este nuevo canal, Qué es generación senior. ¿Y qué es la generación senior? La generación senior es, yo diría que es la única generación activa en ese momento que empezó con toda la evolución de la tecnología, a la cual pertenecen todas las personas nacidas a finales de los 70s y comienzos de los 80s, y que pues actualmente están pues en el vilo de la transformación digital en toda esta evolución. Y de los cuales pues yo orgullosamente hago parte, soy modelo 83, entonces estoy ahí justo claro. en esa interrupción entre la máquina de mecanografía, la máquina de escribir, y de un momento a otro ese salto cuántico al llegar a la era del internet. Entonces, siempre me pregunté y siempre quise tener un canal, como te lo comentaba Steven hace mucho tiempo, donde pudiéramos ver... Cómo ha sido el cambio evolutivo para todas esas personas que como yo quedamos en ese en esa pequeña y delgada línea de la historia donde pasó de cosas tan básicas como te explicaba de hacer sus trabajos en máquinas de escribir a pasar a esta era tan futurista donde todo son redes sociales, todo es internet, donde próximamente muchas cosas van a ser metaverso, viajes espaciales y demás. Y pues qué bueno contarle a la gente y, y que la gente haga parte de esta comunidad, para que nos cuenten cómo se sienten, qué posibilidades ven, qué cosas podemos hacer, y pues también darle play a un, a un gran sueño que teníamos hace algún tiempo, que era el dedicarnos netamente al tema eh, de las redes sociales, tema netamente a todo lo que tiene que ver con los negocios de internet. Entonces, la gente que va a encontrar acá en Generación genial va a encontrar eh, tiendas online, va a poder comprar accesorios, ropa, eh, van a tener enlaces a, nosotros, a, nosotros, a, nosotros, a nuestros otros canales para hacer otro tipo de negocios y pues acá vamos a estar hablando de muchas cosas, de las cosas que nos componen como generación, las cosas que somos, porque pues desafortunadamente Mucha gente se enfoca solamente a lo que se dedican, pero ese no es el ser como tal. Eso es una parte de lo que son, pero no es en su totalidad. Y pues lo más interesante de este proyecto es ver cómo un modelo 82 como yo, con más de 300 mil kilómetros encima,
0: ya, ya está usado. Usa entonces, ahí, en el canal de carros, eso es un carro que, hermano, vaya y hágale
1: peritaje antes de
0: que se metan sí, ese, sí, sí, sí.
1: en esa sí. Exacto, entonces acá lo que, lo, que nosotros, lo que nosotros queremos es pues mirar cómo, se, cómo empezamos todos nosotros a compartir la vida, en la vida laboral, en la vida personal, en las relaciones que se hicieron a través del tiempo, personas incluso más jóvenes, como pues el caso mío también, que estoy con vos de socio desde hace ya casi 10 años y que tú eres un generación casi que millennial, ¿no? Vos eres modelo 94.
0: Sí, yo soy modelo 94. Claro, entonces ahí
1: la disrupción de cómo vemos el mundo de manera diferente los dos, de las cosas que a veces son retóricas para una persona de mi generación, pero para la, para la persona que ya es millennial es un poco retrógrado, que es un poco anticuado, pero de todas no. maneras uno anda vigente y para mí ha sido pues muy casual ver a mis amigos del, cole, del colegio con los, que, con los que crecimos, con los que cruzamos el bachillerato más que todo. Los ve uno en sus redes sociales como Facebook, pero obvio, nosotros no usamos las redes sociales como la usan los chicos hoy en día. O sea, claro. Instagram para nosotros todavía es algo demasiado innovador. ¿Lo vas a decir por qué? Porque es que nosotros, el sueño de toda la gente de mi generación era tomar fotos, hermano, o sea, todo mundo quería tomar fotografía en el colegio. Bueno, y, Pero, y en esa época, ¿cómo lo hacían? era, era la, el, 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 el rollo? Ojo, yo alcancé a estar en el rollo, yo me acuerdo de las cámaras que usaba mi mamá José y eso Rey era... Y Revelaba, papá. No tenía el chance que tiene hoy en día, que uno toma la foto y, ay, no, 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 cerró los ojos, entonces sí, cambie la puerta y tome. Elimine. No, hora, usted, se usted se enteraba a los tres años cuando mandaba a revelar el rollo que había quedado mal en esa foto tomada hace tres años. Porque en todas las casas, hermanos, siempre habían unos rollos sin revelar. Nadie sabía qué tenían esos rollos. ¿Y los álbumes?
0: No, y, no y época no. Época eran libros, libros. Sí, claro. Ese era, el Facebook, ese era el Facebook. Claro, ese pues era el Facebook de la época.
1: Y no, no podía faltar nada. Las fotos foto de la de
0: primera comunión, el bauticio, ahí, claro, con el video. Había, unas, <risa>
1: había <risa> unas mamás más osadas que le, le postaban a uno el video de tres añitos, de hermanos sin poderse defender. <risa> Y claro. sacan el álbum, sacan el álbum cuando la, la primera novia va a la casa de uno y es la que uno presenta con formalidad y sí. le sacan el álbum. Y la, y la novia de uno se quedaba mirando el álbum y le decía, uy no, pero eso no ha crecido mucho. <risa> suegra, pero ¿y ahí no ha cambiado mucho. <risa> el niño como que no evolucionó. Pero la suegra decía no se aceptan devoluciones. déjelo <risa> <Pero> hasta ahí. <risa> Entonces, esas cosas son las cosas que nos componen a nosotros como generación. Entonces, nosotros fuimos una generación de emprendedores, de gente que no creía totalmente en el sistema, porque hasta dónde llegamos? La generación de nuestros papás eran gente de ultra, era ultra para alguno de los dos lados, pero no eran medios. O sea, o eran ultraderechistas o eran izquierdistas pero no habían términos medios veníamos de las guerras entre liberales y conservadores eh, entonces nuestros padres a nosotros nos educaron en una línea de Dios y patria y arriba la policía nacional y creer en el estado y todo eso era ley hermano y entonces éramos extremadamente religiosos eh, Colombia es un país laico que acoge todas las religiones entonces aquí hay religiones para todos aquí hay cristianos atentistas. Eh, testigos de jehová protestantes aquí tenemos un sancocho de tantas vainas y de tantas creencias y pues a mí en lo personal me causó mucha curiosidad lo que ocurrió en el 2020 que llega una pandemia y se comienzan a romper muchos metarrelatos. O sea
0: y para pues, final los que decían pues, con el claro,
1: comienzan a romperse comienza la gente se da cuenta que muchos pastores de iglesia, muchos líderes de iglesia se dedicaron fue a pedir plata porque realmente la plata es el dios de las de muchas religiones eh, se dieron cuenta que no todo puede ser creencia también hay muchas cosas de ciencia a la que a nosotros personalmente pues para mí que fui criado en un seno ca cristiano católico apostólico y romano pues eran complicadas en mi época porque a nosotros no nos dejaban creer mucho en la ciencia, o sea, la ciencia no era el todo, el todo era creer en un dios, pero entonces cuando ya tú creces, cruzas los 16 o 15 años que llegas a grado décimo 11 y comienzas a plantearte tantas preguntas y que sabes que la fe la llevas por dentro, pero que en realidad el raciocinio humano va mucho más allá porque pues tienes acceso a materias como filosofía, como bueno yo estudié en un colegio así medio izquierdoso, entonces a nosotros pues nos daban muchas clases de psicología, sociología y pues tuvimos el acceso a hacernos preguntas y digamos que ahí cambia la percepción y cuando te enfrentas a esto que pasa eh, a final de siglo y estos últimos 20 años de la vida, y este último proceso en el que ya todos los de mi generación estamos entrando que todos estamos rayando ya entre los 38 y los 40 años uh -huh. pues eh, me parece interesante hacer un proyecto como este porque mucha gente no está dándole, eh, pues por lo menos de mi generación, no le da la importancia a este cambio económico, a este cambio de realidad de como lo conocíamos ¿no? digo, una persona que nació con el celular en la mano, con las tablets con los iPads, pues todo esto es normal, ¿sí? pero sí. para nosotros no, o sea yo me recuerdo mucho tener 19 años era de los celulares, y los celulares eran unas panelotas gigantes los Nokia eh, sí, los, los nunca me muero ¿no? sí, sí. <risa> y, y en esa época el celular más pequeño era el, el, el gomoso, ¿no? el que uno quería tener, el ¿no? más costoso Sí, y había un Siemens A35 que eso parecía un Tamaguchi, y era chiquito, y era el que uno usaba y el, uf, el último, y uno se endeudaba a cuotas por un año con la tarjeta Codensa
0: Y tenaz los <risa> precios, ¿no? En esa época yo recuerdo <risa> que el celular costaba alrededor de los 800 un millón de pesos. No, eran costosísimos, eran costosísimos. Y eran demasiado costosos. O sea, para tener un celular tenías que tener unos buenos ingresos y,
1: económicos. Y, no, y eso no era tanto el celular, sino el plancito de minutos. El plan de minutos ah, era imposible. A 300 pesos el minuto. No, no pero usted que, usted nació ahorita, yo estoy desde que el minuto era a mil pesos. Sí. Y ese minuto en cabina ah, telefónica, ¿no? no no, se lo voy a poner de esta manera: el mínimo estaba en 280 mil pesos, pero el minuto de celular valía mil. O sea, imagínense, hermanos: ya hablaba de 270 minutos por teléfono al mes y está embalado. Se gastaba todo. Tenía
0: que dar el sueldo.
1: Lo bueno era que la novia de uno también pertenecía al estrato de uno, entonces no tenía celular, nos hablábamos, ya por la línea telefónica. Pero sí, entonces esas cosas son las que marcaron nuestra generación y son las cosas que realmente ahorita, cuando nosotros echamos un vistazo atrás, yo la vez pasada hacía una reflexión sobre eso y pensaba mirar hacia atrás a la generación de nuestros padres, nosotros los que vamos a cumplir ya 38, 40 años, pues no, es, no era tan difícil comprenderlos, ¿sí? Pero estoy pensando en los hijos nuestros que cuando miren atrás, eh, por ejemplo, yo tengo un pequeñín de nueve años y él mira atrás y ya es, es complicado, o sea, él, 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 él no comprende muchas cosas de las que yo le hablo porque ni siquiera ya existen, ¿sí? O sea, ve y háblale a alguien de una caja de mecanografía o una máquina de escribir, pues eso ya hace parte de los museos. Eh, las clases de mecanografía, donde nos vendaban los ojos para, para poder memorizar las teclas con las que teníamos que escribir. Y vuelvo y repito, el salto cuántico que se da a final de siglo y pasamos a la era del Internet y lo que se ha convertido en Internet hoy en día, que es súper fuerte. Entonces, para eso está diseñado este canal, para que nosotros podamos compartir experiencias sobre todo lo bueno que nos ha traído la evolución tecnológica, pero más allá de eso, ¿hacia dónde nos va a llevar? ¿Hacia dónde, hacia dónde va a apuntar esto? No, y claro,
0: y digamos que también no solamente mostrar esas facetas, sino hacer una, un tipo de, de, de combinaciones de esas dos diferentes épocas que se están manejando, la de hoy sí. en día y la que, digamos, tú estás, la que tú naciste y, digamos, nuevamente en la que yo nací, porque sí. pues, obviamente hay mucho camino por, eh, por, por hablar, digámoslo de alguna manera, mucha evolución que salió, eh, sí. las formas de pensar, no solamente hablamos de la tecnología, sino también las formas de pensar de muchas de las personas, hablábamos sí. hace un tiempo, por ejemplo, que ya hoy en día la mano de obra está, se está viendo escasa, porque sí. ya muchas de las personas o muchos de los jóvenes prefieren dejar un, la universidad a un lado y dedicarse a un tema, por ejemplo, de redes sociales. ¿Sí? sí, porque pues digamos que no, no vamos a poner una cortina de humo aquí de que pues, las redes sociales dan dinero y así es, entonces sí. ya ahorita muchas de las empresas se están viendo afectadas porque hay jóvenes en los que prefieren no hacer una carrera universitaria sino hacer de manera empírica un proyecto, un canal eh, claro. hablar de ciertas cosas, hacer bromas hacer ocio, bueno, infinidad de temas que se pueden tocar en redes sociales y que finalmente pues eso es lo que les va a dar la monetización, entonces el factor es que... dinero es el que se convierte en más importante que no de pronto el intelecto ¿sí? ¿sí? porque pues ya digamos que muchas de las personas dejan de lado el aprender, el conocer y se dedican a estas plataformas que finalmente nos las ponen aquí el frente para que nosotros seamos consumistas de ellos
1: Sí. Pues en, en mi época, uno de los paradigmas fuertes que había era estudie para que sea alguien en la vida. En la vida, sí, ese sí. era el Est famoso. Y, de, <risa> que, y, uno, y entonces uno llegaba a 11 y uno no sabía qué quería hacer, porque uno a los 16 años, bien lo decía al final Jaime Garzón, uno en la pasa la vida como colombiano, no sabe para dónde va ni sabe de dónde viene, y ese es un gran problema de, de, de todos nosotros. Eh, Dejar de hacer preguntas existenciales y por eso llega uno al, al punto que tú acabas de tocar, donde el dinero se vuelve la parte más fundamental y la medida de éxito más grande. Por lo menos los de mi generación, nosotros fuimos una generación competitiva, muy competitiva, más los hombres que entre las mujeres. Yo digo hoy en día uno ve compitiendo mujeres, hombres, todos por igual. En mi época el hombre siempre llevaba la delantera en un trabajo, en un deporte, en las cosas de fuerza, bueno, etcétera, 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 pero realmente eh, te medía, o sea, nos aprendieron a medir nuestros padres por la cantidad de dinero que tú pudieses hacer, ¿sí? Pienso que hoy en día también pasa igual, pero en sí. nuestra época, no sé, para mí el colombiano, esto es un pensamiento muy personal mío, pero... Nosotros los colombianos somos, ahorita con todo esto de la ideología de género y todo, eh, somos transeconómicos la mayoría, 90% de la población colombiana es transeconómica, o sea, todos están afiliados allá a los subsidios a todas las ayudas sociales pero se cree en estrato 50 sí, sí, sí. eso es un gran problema entonces, obvio usted ve gente en, en, nuestro, en nuestro entorno en la gente con la que compartimos mira, me pasó una cosa muy tremenda en estos días tuve un accidente de tránsito en mi carro y me volé un pared desafortunadamente para cuéntelo mí, cuéntelo que es hermano no lo vi, no vi ese cueva cuéntelo padre. hermano, <risas> que la embarró <risas> la embarré y me siento mal por eso, me volé el pared <risas> pues, pues el SOA respondió y todo pero fue muy tremendo eh, la experiencia, ¿por qué? porque eh, me enfrenté a personas más jóvenes que yo, eh, que fueron los que pues fueron en el, en, el, en el accidente o en el incidente más bien y resulta que mi celular, o sea, ahí sí, la ley de Morphy, todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Entonces resulta que usted lo que más necesita en un momento así de angustia y de adrenalina, pues es comunicarse, comunicarse, claro. Y resulta que mi celular estaba a punto de apagarse. Le quedaba como el 3 o el 4% de batería. Entonces me tocó mandar la documentación que tenía en digital del carro al... WhatsApp de la persona que había estado en el suceso. Y cuando fuimos a reenviar todo a, pues, a la parte de la clínica para, para poder eh, que las atendieran, pues resulta que la vieja que estuvo inmiscuida en el problema tenía full, full, full celular iPhone, lo último en iPhone. Lo último, lo último, guarachos. Pero no tenía ni minutos ni internet, no, <risa> ni datos. <risa>
0: O sea, tiene la capacidad de... de que, ¿Y qué ahí ponera?
1: No, no, yo, eso, no, yo solo vi esa manzana pelada y dos dos pesos, dos ¿no? pesos. Pero no pero, tenía para pagar 40 claro, mil de datos. Exacto, pero mira eso. O sea, yo, yo decía eso, es una historia de nosotros. Nosotros andamos, pues... Vuelvo y lo repito, somos una sociedad sesgada y ahora con el tema de las redes sociales más sesgados aún donde los gurús... De financieros y los gurús económicos, y la gente nos dice que es mucho mejor vivir en arriendo porque usted puede vivir en el sitio donde se le dé la gana a tener una casa propia y te votan por internet contenido suficiente para hacerte creer que esa es la realidad, yo no voy a debatir acá si esa es la realidad o no, porque puede que yo tenga un paradigma de la realidad diferente y no quiere decir que ese sea el verdadero, pero soy de los que humildemente pienso que
0: pero mira que ahí hay una comparación muy interesante antes porque por ejemplo tal vez tu tu, tu pensamiento es tener algo propio uh -huh. y
1: quizás el mío no claro por eso por eso estoy diciendo que para eso está diseñada esta Qué interesante se debate claro <risa> claro y yo lo diría entonces me ponen ay hagamos un análisis dofa porque ahora todo es un análisis dofa uno antes mire sí, sí, sí. que ya escuchaba que ya tenía una yo yo trabajé en Carrefour algún tiempo como supervisor logístico y bueno, tengo grandes amigos que me quedaron de esa época y, y, y había uno en especial que era el gerente de nuestra operación, el señor Germán Castro y el tipo súper estudiado, súper light, súper bien de la sociedad y él me hacía una analogía sobre la economía bastante interesante y él me decía, mire, hoy en día sabemos tanto de procesos, sabemos tanto de números sabemos tanto de tantas y tantas cosas que de saber tanto no hacemos nada y le voy a decir ¿por qué? coja a un viejito de esos que se pasa en la, que se pasa por la plaza de Corabastos y dele cinco bultos de papa hermano ese man se los vende porque se los vende ese día hermano como sea se los vende pero ahora déle esos cinco mismos cinco bultos de papa un tipo como usted o como yo me decía él en esa conversación amena que teníamos y es cierto, antes de salir a vender la papa, uno empieza a hacer proyecciones, números, estrategia de venta, cuánta gente necesito para vender, cuánto me va a quedar. Analiza tanto porque nuestro aprendizaje fue basado en eso, en el análisis, aprenda a analizar. Entonces, hoy en día, que pues todos hemos allá los 40 años tratado de desarrollar una empresa o tenemos una empresa ya andando... Y todos me harán pues, la razón con lo que les voy a decir, pero hoy en día todos son procesos. Sistema de gestión de calidad, sistema de seguridad y salud en el Protocolos, trabajo. Políticas. ISO 9000, ISO 18000. <risa> ¡Huepucha! O sea, son tantas y tantas vainas que enloqueces y ya no sabes si quieres o no quieres hacerlo. Sí. Últimamente, recuerdo mucho a los 18 años, querer tener una empresa y... <risa> ser independiente, quiero ser mi propio jefe, y, y esa palabra de ser mi propio jefe me gustó no, con
0: Herbalife con, a, a eso
1: voy a eso, me gustó hasta que apareció Gano Excel Herbalife, ¿no? que son buenas empresas, o sea, Herbalife sí, claro. es una excelente empresa man. yo conozco gente que está viviendo de Herbalife hoy en día y era gente que no tenía una oportunidad en el sistema nuestro y hoy en día están en España súper bien ubicados, ¿no? y pues ahí viene otro paradigma de la vida. La gente como yo, cuando cumplió 18 o 19 años, RCN le puso protagonistas de novela en la televisión a rodar. Y se dio cuenta que la gente podía ir al gimnasio, podía tocar un instrumento y tras derecho podía hacer plata. Y entonces todos los de, uno todos, pero una gran parte de mi generación querían ser así querían estar en el gimnasio, ir a clases de música. Yo tengo ahí la guitarra eléctrica. Eso es parte de la prueba de que intenté ser. Sí, sí, sí. Pero hay un tema muy fuerte. Hay un tema muy fuerte también. Y es que el tiempo no da. Hoy en día comprendo que la riqueza realmente no es cuánto dinero tengas en el banco. Para mí vuelvo y lo digo, ¿no? Porque si no ahorita ¡ah! Es mentira, amigo! no sí, sí. Para mí. Para mí la riqueza no es la cantidad de dinero que tengas en el banco, sino la cantidad de tiempo de la que tú puedas disfrutar. Y es ahí donde yo mido el éxito de la vida, ¿sí? Porque de nada sirve tener un poco de papeles, que se llaman billetes, que simplemente pertenecen al crédito que tiene un presidente dentro de un país y que podemos gastar, pero que últimamente también los que nos ven me arayaran la razón cuando cuando digo que ya hoy en día no alcanza todo el dinero que tú te puedas ganar porque todo está tan costoso que es ganas, pero asimismo mismo espuma, porque es muy costoso todo, mientras que el tiempo es invaluable, el tiempo es tuyo, el tiempo lo tienes, lo disfrutas al lado de tus seres queridos y desafortunadamente para los de nuestra generación, a nosotros y a los de tu generación también, a los, porque es que ahorita hay una utopía con todo el tema universitario o sea, nosotros prácticamente es que somos los papás de tu generación. Y nosotros, ¿qué queríamos? Muchos de nosotros no pudimos ir y graduarnos de una universidad. Entonces nuestros hijos sí tienen que ir y como sea, si sí sean la nocturna, como sea, se tienen que graduar. Y resulta que hoy en día tenemos una demanda, de, una oferta, perdón, de, 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 de universitarios por todo lado. Hoy en día hay universitario y profesional para todo pero lo que no hay es suficiente trabajo para todo el mundo, hermano. Entonces, usted ve hoy en día universitarios arrancando su, su experiencia laboral con un mínimo y eso a mí me parece lo más injusto del mundo. O sea, un profesional no debería aceptar, por ejemplo, un cargo así, pero ¿qué más hace si necesita la experiencia? Eso es lo claro. que dice ¿Qué más hago si necesito la experiencia? Hoy en día, pues... Internet ha abierto tantas puertas y tiene tanta información que también en este canal les vamos a mostrar en qué portales, en qué enlaces, en qué plataformas pueden estudiar, capacitarse. A mí me encanta el concepto de ser autodidacta. Pienso que la gente no debe parar de aprender nunca. Pienso que uno de los factores de envejecer es dejar de leer, dejar de instruirse, dejar de construirse uno a sí mismo. Y, y cuando volteo a mirar, mucha gente que ya, pues ronda mi edad, y que tiene mi edad, y, y, y mucha, veo mucha gente resignada, eh, digo, al mundo le está faltando algo, hoy en día lo tiene todo a través de un celular, porque es que a través de tener un celular inteligente tú puedes hacer tantas cosas, pero la gente lo usa más para el ocio que para construirse, y eso es complejo. Así es. Eso es muy complejo, entonces pues ya los de tu generación que son más jóvenes y que tienen más vida por delante obviamente eh, están haciendo no, cosas ya, diferentes ya, ya, las
0: ya casi sin pelo
1: las entradas pues usted, quería, usted quería ser como Vegeta usted
0: dijo, yo quiero ser como Vegeta sí, sí, sí. aquí mire, eso es una entrada
1: claro, entonces ahí es donde Queremos, pues, armar esta comunidad y que todo se peguen, que la gente que, que, que nos comente, que quiera participar, que nos quiera contar sus experiencias. Tenemos, pues, varios amigos que van a estar acá acompañándonos. Eh, vamos a tener un canal que de Que cuenten sus
0: historias. Eh, digamos Ajá. que no es nada, pues, cuadriculado como lo veníamos haciendo, practicando uh -huh. con el otro canal. Eh, ya, digamos, que esto es un, un espacio un poco más abierto donde podamos tocar diferentes temas, que cuenten historias, <risa> que si tienen anécdotas un poco... Eh, bruscas, divertidas, cómicas, Brusca. bueno, de todo. Sí, de todo. Digamos oh, que realmente eso es lo que oh. necesitamos. Que si
1: tienen anécdotas bruscas, no con las bruscas. No, bruscas. no. no. <risa> <risa> ojo, ojo, ojo con ese. No, que, aquí, que aquí ya estamos casados. hijo.
0: Bueno, <risa> no, una <risa> anécdota tuya. ¿no?
1: <risa> no, entonces así es. Eso, es. eso es lo que queremos mostrarle a la gente. Queremos mostrarles que que pues hay muchas historias, muchas vivencias y que hay cosas de las que podemos hacer feedback de la vida de los otros, retroalimentarnos, eh, conocer. Sé que hay mucha gente que se quedó solamente de pronto en un empleo o que se queda y no está mal. Todo eso está bien, no, digo, desde que a uno le incluso, vaya bien en la vida. Su,
0: incluso tenemos un objetivo, eh, querida comunidad, eh, es, eh, que nos cuenten digamos algunas de sus ideas que requieran digamos algún apoyo pues digamos que este canal va a ser dedicado para eso, entonces digamos si llega aquí alguna persona, un amigo una persona que quiera participar acá al espacio y tenga una idea y quiere de pronto como aprovechar para, para mencionarla, para que digamos de pronto alguna persona que ve en estos videos, que vayan a ver estos canales, lo puede apoyar, pues hombre también ese es el objetivo, y si nosotros como como emprendedores también porque aún somos emprendedores no somos empresarios aún también tenemos diferentes ideas que estamos empezando a, a abarcar y a, y a comenzar. Pues hombre, también si nos interesa la idea y podemos buscar la manera y la alternativa de apoyar a ese, a, a ese gran proyecto que tendrá hasta personalmente, pues también bienvenido. O sea, esa, esa es la idea como tal de esto, ¿sí? Brindar ese espacio para que la gente pueda comunicarse y de pronto no quedarse en ese paradigma del empleo y de pronto resignarse del todo al 100%, como lo decía Andrés de muchos de sus compañeros, que pues ya en su momento decidieron cumplir su vejez con la pensión y ser un empleado de por vida ya de lo que le quede, los cuantos años que le queden ya para pensionarse, sino también para desarrollar otro tipo de ideas, que pues bienvenidos a uno. Hoy en día hay muchas cosas que podemos hacer, que se pueden viralizar, que se pueden comercializar de manera a manera e-commerce de e es decir por internet eh, mm. vamos a tener acá pues también una plataforma donde pues todas estas personas que tengan artículos productos que sean para venta al de tal al por mayor como lo quieran manejar pues bueno nosotros les vamos a ofrecer ese espacio para que estas personas puedan montar sus productos y a través de este canal pues les vamos a
1: hacer pauta y publicidad exactamente listo entonces eso es lo que les queríamos contar a todos hoy a dar la apertura a nuestro nuevo canal eh, como lo hicimos hace dos o tres años atrás creo que fue dos años con, sí, con carrocería que Carrocé. hoy en día tiene, tiene una gran comunidad ya tenemos unos videos virales en YouTube y pues queremos volver a emprender porque de eso se trata de reinventarse todo el tiempo de sacar las ganas de vivir desde nuestro adentro hacia afuera porque es allí donde está todo 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 toda la gran fuerza de un ser humano es su energía y está dentro de sí entonces, les agradecemos mucho por el apoyo, los invitamos a darle like a los videos, a seguirnos en la plataforma de YouTube, que estará activa más o menos en 48 horas, creo que está, la abrimos sí. hasta el día de hoy, y pues nuestros contenidos van a estar migrando de plataforma a plataforma. No sé si quieres anotar algo más, Steven.
0: No, nada, eh, seguiremos con los podcasts también, señores para que lo tengan ahí presente vamos a estar subiendo pues allí el contenido eh, a manera de audio para que los puedan escuchar si de pronto no tienen la posibilidad de ver el video pues allí de manera eh, podcast pues vamos a estar allí subiendo este tipo de contenidos la idea es que cada semana tengamos acá invitados tengamos acá historias que contar anécdotas y muchas ideas por producir entonces pues nada Andrés Muchísimas gracias por este contenido y esta introducción del día de
1: hoy y gracias a toda la comunidad que nos estuvo viendo y nos estuvo acompañando. Bueno amigos, un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.